0: Bonjour Lila,
1: bonjour Benjamin,
0: et bienvenue à tous sur ce troisième épisode des,
1: des Humains Normales.
0: Nous sommes des humains normales, c'est tout à fait normal, oui, et aujourd'hui, savez-vous de quoi nous allons parler Lila Non. Eh bien, Lila, je voudrais vous entendre parler de ce que vous pensez de l'activité sportive.
1: Très bien. Alors, hmm, qu'est-ce que je pense de l'activité sportive ben déjà, c'est un truc dans ma vie depuis avril, parce que je me suis remise au sport depuis avril euh, à faire euh, trois, deux à trois séances de sport par semaine. Je fais à la fois des activités aquatiques, euh, des activités de type renforcement musculaire et aussi du cardio. Euh, et, euh, et donc, depuis avril, j'ai une activité plus intense euh, sportive. Tu as dit activité physique ou activité sportive
0: c'est globalement l'activité sportive, mais ça s'inscrit dans la question, c'était oui, pour toi, euh, qu'est-ce que ça représente le sport, cette activité-là Quel rapport euh, t'as autour de ça, par rapport à ton corps, par rapport à l'activité physique, effectivement
1: Ok, donc, euh, alors le sport, moi ça a commencé en... quand j'étais vraiment... Euh... En fait, j'ai commencé très tôt à faire du sport parce que j'ai un père très euh, sportif et pour qui euh, l'activité et la dépense physique, c'est important. Et donc très tôt, on a été invité à se dépenser physiquement. On a été inscrite moi comme ma sœur à la danse. J'ai fait du basket aussi. J'en ai fait. Et en fait, moi, mon disons que mon identité c'était je sais pas faire du sport. C'est pas pour moi. L'activité sportive c'est pas mon truc. Alors qu'en fait, j'aimais bien ça. Mais juste comme j'étais déjà pas à l'aise dans mon corps, ben forcément il y avait ce côté de mon corps n'est pas fait pour le sport. Et, euh, et pour autant, j'aime enfin, bien faire des choses dehors, faire des activités physiques. J'adore euh, être dans l'eau, j'adore euh, me dépenser en fait, physiquement, sentir que mon corps fait des efforts. Il faut savoir aussi que j'ai euh, fait du théâtre pendant 20 ans, je pense. Je dois avoir 20 ans de théâtre. Parce que j'ai commencé à 9 ans et j'en ai 33. Donc, on est sur plus de 20 ans. <rire> donc, ça fait plus de 20 ans que je fais du théâtre. Et dans le théâtre, il y a une composante physique très importante. On travaille beaucoup sur euh, le corps, euh, l'expression du corps. J'ai fait pas mal de danse aussi. Et donc, c'est des activités qui, qui mettent en jeu le corps. Et
0: dans ta façon de ressentir ça, est-ce que tu vois des, des liens, justement, entre ton activité théâtrale et ton activité sportive dans ton ressenti
1: mmh. Oui, il y a la catharsis, en fait. Euh, donc, la catharsis, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, bon, déjà, c'est un concept euh, qui est à moduler parce qu'il a été, euh, à la base, on le retrouve dans les écrits d'Aristote, et euh, enfin dans, dans la poétique d'Aristote, pour être précis. Et en fait, euh, Aristote n'a jamais vu de théâtre. Il en parle, mais il n'en a pas vu. Et donc, il parle d'un truc qu'il n'a pas vu. Donc, c'est à nuancer parce que son avis sur le théâtre, qui est quand même hyper structurant dans l'Occident euh, qu'on a euh, là, c'est un avis qui est, qui est, qui est faussé par euh, le fait qu'en en fait euh, Aristote ne savait pas de quoi il parlait. Mais disons qu'il a quand même eu un concept qui a été utilisé ensuite en psychanalyse et, en... et donc euh, qui fait partie de l'imaginaire collectif, on va dire. Et la catharsis, c'est l'idée qu'il puisse y avoir une purgation, une purge des passions à travers l'identification aux thèmes qui sont traités euh, sur une scène. Par exemple, euh, j'ai des envies de meurtre. Euh, je veux pas tuer des gens du coup ce que je vais faire c'est aller regarder une pièce où des gens se font tuer et du coup je vis par procuration euh, le meurtre et ça m'apaise euh, et donc ça purge les passions c'est vraiment cette idée là euh, c'est un truc qui a été beaucoup beaucoup dit sur les jeux vidéo ces dernières années sur le fait que le, les, les jeux vidéo avaient euh, une fonction cathartique c'est un truc qui est beaucoup entendu que euh, quand on tue dans un jeu vidéo ben, c'est pas pareil que tu es dans la vraie vie quoi. donc le rapport entre mon ressenti et euh, et euh, comment on appelle ça en sport et en théâtre et
0: l'activité physique voir si es, est-ce que tu trouves quelque chose de cathartique dans le sport
1: ouais grave mais moi ça se joue beaucoup au niveau de la libido en fait c'est-à-dire que j'ai il euh, y a vraiment des courants qui me traversent émotionnels euh, que j'avais pris l'habitude de réguler par l'activité sexuelle je pense enfin en tout cas par euh, ouais par euh, le sexe et du coup, ça, euh, le fait de passer par le sport, il y a un truc euh, qui est euh, déjà qui est moins solitaire et qui du coup me fait me sentir appartenir à quelque chose de plus grand que moi. Donc ça c'est agréable. Puisque dans le théâtre, il y a ça aussi, c'est que tu fais partie d'une troupe et donc tu, ton, ton art va s'inscrire avec d'autres arts, il y a une communication. Et donc là, euh, dans la pratique que j'ai du sport, même quand je vais à la piscine et que je ne connais personne, il euh, y a quand même ce truc de t'es en train de le faire avec d'autres donc il y a un truc euh, un peu plus grand quoi est-ce
0: que tu dirais du coup qu'il y a comme un sentiment d'appartenance
1: ouais 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 un appartenance au groupe humain quoi mmh. euh, au au fait que on, on on a tous besoin de se dépenser et quand au théâtre il y avait ce truc on a tous besoin de beauté et je pense que dans le sport, il y a aussi. ne enfin, faut pas se leurrer. Moi, je fais aussi du sport parce que ça me permet d'avoir un corps que je trouve plus joli. Et il y a aussi ce rapport-là, le fait que je sais que le travail que je fais deux à trois fois par semaine, il améliore euh, mon image corporelle et je me sens mieux dans mon corps grâce à ça. Quoi.
0: Et est-ce que tu penses que ça, c'est cathartique
1: hum, Je ne sais pas trop. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: est-ce que tu penses que le fait d'améliorer ton image corporelle par une activité physique te permet de faire la catharsis de quelque chose que tu ressentirais dans ta vie ailleurs Ou pas du tout. hein?
1: Hum. Améliorer mon image physique pourrait être cathartique dans le sens où euh, j'ai pas l'espace d'améliorer mon espace physique ailleurs. C'est ça
0: je, je ne sais pas. Je ne fais que poser des questions. Je n'ai pas de, de piste de réponse. Là. Ok. Lila, c'était une question normale, humain normale <rire> Tout à fait. Je sais pas. C'est de la pure curiosité normale.
1: Oui, très bien. Toi, tu fais du sport
0: euh, Moi, je fais pas de sport, mais j'en ai fait. J'ai fait, euh, j'ai fait du basket quand j'étais plus jeune. J'ai fait de la boxe, la boxe taille, et j'ai fait un peu de musculation aussi. Moi,
1: mmh. ouais, j'ai fait basket, danse. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres sports marquants à part basket et danse enfin, Peut-être, je m'en rappelle plus.
0: Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur euh, ta pratique, euh, par exemple hebdomadaire ou régulière de sport aujourd'hui Quelle place ça prend dans ta vie
1: Ouais, donc j'ai une salle, je suis inscrite à une salle de sport trop belle qui, a, qui est juste à côté de chez moi. J'y suis en 15 minutes à pied j'y vais. Euh, euh, en fait, il y a des. En fait, euh, alors petit point euh, sur mon organisation de temps. Il faut savoir que euh, je n'ai pas de to-do list. Il n'y a pas de choses à faire dans ma vie. Euh, tout ce qui est à faire dans ma vie est dans mon agenda. Il n'y a pas un endroit où il y a les choses que je voudrais faire et que je ne fais pas. C'est euh, du moment que je veux faire quelque chose, c'est dans mon agenda. Et donc c'est des blocs de temps.
0: Donc ce que tu veux dire, c'est que tu n'as pas de to-do list. Mais par contre, tu as un planning très marqué Donc, c est, c est, si je comprends bien est ce que tu dirais que c'est plus ouais. des moments à faire que des choses à faire
1: ouais c'est exactement ça j'ai des j'ai des en fait je sais ce que je vais faire dans, dans, dans la vie parce que juste j'ai tout mis dans mon agenda en fait vraiment littéralement euh... Je sais que, par exemple, aujourd'hui, de 15h à 17h, euh, je dois écrire des mails. Peu importe où est-ce que je vais le faire, machin, mais il y a un truc à faire euh, qui sera... Et en fait, il n'y a pas écrire mail dans une to-do list. Tu vois, cette espèce de truc un peu nébuleux euh, qui font que les gens procrastinent de ouf.
0: C'est vachement intéressant. Ça veut dire que, du coup, tu n'as aucun souci de spatialité, en fait.
1: Non. Pourquoi
0: ah, Parce que tu peux bosser de n'importe où.
1: Oui. Euh, pour le sport, pour le coup, ce n'est pas le cas. Et mais, par exemple, le cinéma... Euh, je note le cinéma dans mon agenda. Par exemple, je veux voir euh, le dernier de James Gray, je vais mettre Amargan on Time, je sais où est-ce que je vais aller le voir, parce que ben, là, il se trouve que euh, je suis là. Mais euh, je pense que même si, je... du moment que je suis dans un endroit où on peut aller au cinéma, je sais qu'à tel, à tel jour, à telle heure, je vais aller voir euh, tel film. Mm.
0: Et euh, est-ce que tu rencontres du coup, euh, par rapport à ce planning-là, des résistances Vis-à-vis -vis de ton activité sport Ou est-ce que tu arrives aussi à moduler en fonction de là où tu te trouves euh,
1: En fait, j'ai accès au planning de la salle. Et ce que je fais, c'est que, ben, par exemple, euh, je sais qu'il y a tel cours qui m'intéresse, donc je vais mettre la plage horaire. Bien sûr, euh, je prends la marge. Par exemple, euh, je sais que le cours dure environ une heure. Je vais prendre deux heures de bloc de temps parce que le temps que j'y aille, que je me mette en tu vois, euh, je ne vais pas coller des trucs qui font que ça va devenir euh, empiété. Je connais bien mon énergie et ça fait que du coup... Euh, et comme c'est une de mes priorités, en fait, s'il n'y a que ça que je dois faire dans la journée, il ben, n'y a que ça que je dois faire dans la journée, tu vois. Il y a vraiment ce truc de... Ça fait partie de mes priorités, donc euh, je le mets dans mon agenda comme un truc euh, à faire, quoi.
0: Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu ressens quand tu fais du sport
1: mmh. euh, De la puissance et de la joie. Voilà.
0: Merci, Lila. C'est une description très simple et très efficace. Avez-vous autre chose à ajouter sur votre rapport au sport
1: Tu te rappelles, toi, ce que tu ressentais quand tu faisais du sport
0: euh... Moi, ce que je ressens quand je fais du sport, c'est plutôt euh, quelque chose qui va vers l'extérieur. Et euh, c'est quelque chose... En fait, il y a deux trucs. Il y a le fait... Il de... y a l'incertitude. Notamment parce que j'ai fait beaucoup de sports qui vont vite et où euh, si on fait une erreur, euh, on passe à côté de quelque chose. Donc il faut être sur le qui-vive. Et le deuxième truc, c'est euh, le fait de déployer de l'énergie vers l'extérieur. Mmh. Euh, c'est flagrant dans la boxe puisqu'on tape du coup, mais dans le basket aussi, parce qu'il y a l'impact du ballon qui tape au sol et qui revient dans la main en fait. Euh, c'est pour ça que je, je, je pour le coup, moi j'ai plus de mal avec les sports qui sont plus internes. Euh, tout ce qui est euh, la gymnastique, le yoga, le tai chi. D'ailleurs,
1: j'ai fait beaucoup de yoga. J'ai oublié de le préciser, mais ça fait partie de. Mais tu vois, je le compte pas vraiment comme du sport le yoga. Pour moi, c'est une pratique méditative plus. Bien sûr que ça, ça, ça fait du renforcement musculaire et clairement, j'en fais aussi dans une, mais pas. C'est pas de la dépense physique en fait. Voilà, c'est ça. C'est que, je, en fait, moi, je fais une différence entre euh, mouvement activité euh, du corps, tu vois, et euh, dépense physique. La dépense, il y a vraiment une idée que euh, tu es là pour aussi euh, en, ouais, comme tu dis, euh, défouler quelque chose. Et le yoga, il ne défoule pas quelque chose. Le yoga, il va me recentrer. Il me ramène là où je suis.
0: Et à ton avis, pourquoi les, les, pourquoi les humains normaux font-ils du sport
1: bon, Pour ce qu'on a dit, bon, les humains normales font pas les choses pour d'autres raisons que nous. Pour se défouler, pour être jolis... Euh... Pour, euh, pour se sentir. Euh, pour être fier. Il y a une notion d'accomplissement aussi, souvent j'entends ça, chez les humains normaux cette idée de s'accomplir. Euh, ouais, se dépenser, s'accomplir, euh, se sentir joli. Et, euh, et puis les endorphines, en vrai. Parce que quand même, quand tu fais de la dépense physique, tu t'as un bon shoot d'endorphine, après vrai bien pété moi j'aime bien ça aussi
0: qu'est ce que tu penses de l'aspect pratique social qu'il peut y avoir autour du sport
1: bah bon, ça c'est comme toutes les activités humaines c'est qu'il y a une composante de on fait des trucs ensemble parce qu'on veut pas être seul et penser au vide existentiel quoi mmh.
0: merci Lila c'était très intéressant
1: de rien Benjamin quel est notre élément de pop culture du jour
0: c'est une bonne question. Votre sweatshirt, Mickey, me fait penser peut-être à Disney. On
1: peut, on, on peut parler de Disneyland
0: Je pense que nous allons parler de Disneyland. C'est un sujet normal du mal normal. Ha, ha, ha. Ha,
1: ha, ha. Alors, euh, est-ce que tu veux parler un petit peu de, de, de Disneyland et notamment de ton rapport à Disneyland ces derniers temps Puisque il, forcément, il est...
0: Alors, moi, j'ai un rapport à Disneyland qui est très spécifique. C'est que, euh, contrairement à la plupart des gens, euh, je suis pas très intéressé par l'aspect parc d'attraction. Je suis plus intéressé par l'aspect euh, ambiance, en fait, euh, du parc. Euh, notamment, euh, tout ce qui est euh, euh, la décoration, les détails sur la décoration, comment on arrive à distiller une ambiance, euh, comment on fait dans les files d'attente pour être en, pour être thématisé, en fait. Euh, par exemple là on y est allé il y a pas très longtemps avec Lida et on observait euh, la façon dont euh, les bâtiments étaient euh, le premier étage était à une échelle un peu réaliste le second étage était à une échelle plus réduite qui donne cet aspect un peu cartoon mais en même temps euh, euh, mais en même temps c'est ancré dans le réel donc euh, ça euh, je trouve ça vraiment très intéressant
1: Tu me tends le micro mais je suis censé faire quoi
0: je ne sais pas. <rire> Je me suis dit peut-être que magiquement tu vas répondre quelque chose. Non, c'était euh, du coup, toi, quel est ton rapport à Disneyland
1: Non, mais j'ai pas envie de répondre à cette question là. Mais par contre, je réfléchissais à ce que tu étais en train de dire. Et euh, effectivement, il y a ce côté. Euh... Non, mais en fait, je veux rendre accessible ce qu'on est en train de dire à nos auditoristes. Parce que en gros, déjà, Disneyland, c'est un, un parc d'attractions. Mais c'est un parc d'attractions euh, autour de films et de. Euh, Enfin, qui font vraiment partie de l'imaginaire collectif. Quoi. Quasiment tout le monde a vu un Disney dans sa vie. Donc en fait, il y a vraiment l'enjeu thématique à Disneyland. C'est vraiment un enjeu de remettre les gens dans, un, dans leur enfance parce qu'on veut replonger les gens dans un monde imaginaire qu'ils ont connu quand ils étaient petits. Quoi. Et c'est vrai que euh, ce qu'on appelle la thématisation, c'est-à-dire à quel point euh, on y croit, à quel point ça fait immersion euh, et on... toi c'est vraiment ce qui t'intéresse ouais. tu, vas, tu vas vachement regarder passer du temps à, à observer à quel point euh, on est transporté autre part c'est ça en gros
0: ouais, ouais surtout que je trouve que dans Disneyland y a pas un... malgré ce qu'on pourrait croire il n'y a pas juste un rapport au Disney en il fait. y a un rapport à l'enfance en général c'est à dire que dans Frontierland donc tout ce qui est euh...
1: Cowboy et Far West ouais, Cowboy et Far
0: West exactement ouais il n'y a pas tellement de Disney, de Disney uh, Cowboy Far West, en fait. Mais uh, c'est n'est pas ça qui est important, en fait. Et je, je trouve ça intéressant de se replonger dans des ambiances enfantines et surtout des ambiances uh, imaginaires.
1: Oui, complètement. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de changer euh, par rapport à Disneyland. Euh, le Disneyland qu'on a connu est en train d'être pas mal... Euh, comment dire euh... Modernisé ouais non, et puis surtout franchisé. Il ouais, tu sais, ouais. y a un côté... Euh, quand tu vois Discoveryland à l'origine, c'est-à-dire euh, donc c'est un des landes de Disneyland qui était un land euh, consacré euh, vraiment à l'exploration euh, euh, de contrées, et il y avait vraiment un côté Jules Verne, qui était vraiment l'inspiration principale. Maintenant, c'est en train de devenir un truc où on va plus faire euh, ce qu'on appelait le, le futur du passé. En fait, c'était ça, Discoveryland, le futur du passé. Le terme technique,
0: c'est le néo-rétro.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et... Euh, et quand tu vois aujourd'hui, ben c'est, il euh, y a un côté, euh, c'est en train, il y a eu une il y a une attraction Buzz L'éclair, il y a des, il y a des trucs Star Wars qui sont de plus en plus présents. Euh, le Space Mountain a été repensé en hyper Space Mountain vis-à-vis -vis de, pareil de, de Star Wars. Et donc il y a vraiment une idée de l'enfance, le, on va dire, euh, à l'ancienne, euh, est en train de faire place à l'enfance Disney, vraiment Disney franchisé quoi.
0: Qu on voit notamment effectivement, avec le, on, là on en parlait avec Lila euh, sur par rapport au campus Marvel, mm. qui fait effectivement beaucoup plus... Euh, franchise Ouais, franchise. On, on voit qu'il y a un, plus un intérêt à mettre en avant des, des éléments, des objets que lui, un univers, c'est-à-dire euh, un personnage plutôt qu'un décor, notamment.
1: C'est ça. Exactement. Donc, euh, ouais, après, euh, pour autant, euh, euh, moi j'adore Disneyland. J'ai un passeport annuel, et c'est pas la première fois de ma vie. <rire> donc euh, voilà, Un passeport annuel, ça permet d'aller euh, pas autant de fois qu'on veut à Disneyland, mais quasiment, c'est-à-dire on a un, un nombre de jours d'accès au parc euh, qui est quand même euh, conséquent. Et moi, c'est vraiment un endroit euh, qui, me, qui me ressource énormément, où je me sens vraiment bien, qui m'apporte euh, un sentiment de cocon, de... de... Et en plus, il y a toujours des choses nouvelles. Tu vois, justement, en fait, euh, à la fois, j'aime pas que ça change, mais en même temps, c'est cool de savoir euh, que euh, Disneyland est tout le temps en train de s'améliorer, de, de, de faire de nouvelles choses. C'est cool aussi, quoi.
0: Merci. Lila, vous aussi, dites-nous, est-ce que vous aimez Disneyland Oui Non Pourquoi ah, 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 Je me réjouis d'avance de lire vos commentaires.
1: Oui, merci. Dites-nous. Quel est votre avis sur Disneyland ainsi que sur le sport
0: Oui, tout à fait, c'est cela. Eh bien, Lida, j'espère vous revoir bientôt.
1: Sachez qu'il est également possible de faire du sport à Disneyland Paris, car Disneyland Paris n'est pas seulement un parc d'attractions, c'est aussi un complexe hôtelier. Et il y a euh, dans chaque hôtel euh, des salles de sport qui nous permettent de nous dépenser physiquement, ainsi que des piscines.
0: C'est vrai, vous êtes vraiment pleine de connaissances <rire> Eh bien, au revoir Lila et à bientôt
1: Au revoir Benjamin, au revoir les auditeuristes, les humains normaux. Merci Au revoir